0: aldriem Beurens en el nostre spy el teu preferido recorrer en la nit per ser més forts més lluny, desterrar la nostropol
1: bienvenidos al quinto programa de solo fútbol sala En este quinto programa hablaremos de todo un poco, hablaremos de árbitros, hablaremos de entrenadores, hablaremos de goles, hablaremos de resultados, pero sobre todo hablaremos de fútbol sala. Bueno, y este, esta semana tengo que admitiros que estoy menos enfadado que la semana pasada. Eh, no sé, os llamó la atención eso porque mucha gente me dice eh, ¿Cómo vas a ser triunfado eh, Bueno, no pasa nada, estoy menos enfadado, pero yo creo que, que esta temporada va a ser un poco irregular en cuanto a enfados y desenfados. ¿Por qué digo esto? Porque sigo pensando lo mismo que pensaba la semana pasada. Eh, sigo pensando que en el fútbol sala valenciano se trabaja mejor de lo que parece, pero no se comunica tan bien como se debería. Creo que el trabajo de los comités se hace bueno, bien, no diré notable ni sobresalente, se hace bien, pero creo que no hay comunicación. No hay comunicación y, y, y no, no puedo decir a las pruebas, me remito porque no puedo contaros muchas cosas que me cuentan, pero creo que se puede comunicar mejor las decisiones que se toman y la reglamentación, las normas, etc., que no están llegando a todos los comités como, como deberían. Eh, estoy un poco preocupado, preocupado por el tema arbitral. Eh, no porque los árbitros sean muy malos, ni muy buenos, ni todo lo contrario. Ya os dije la semana pasada que un árbitro se equivoca. Si estás en el banquillo lo protestas, si estás en la grada te enfadas. Eh, por supuesto sin insultar nunca a nadie, no, no, esto no, no, está, no estamos para esto. Eh, y cuando acaba el partido se da la mano, se habla, se discute lo que sea con toda la educación del mundo y te despides y como amigos. Eh, estoy preocupado porque... Pues por lo mismo, porque los árbitros mmm, veo que hay muchas cosas que siguen sin saber. No porque no lo sepan, sino porque quizá nadie se lo ha dicho. Y pienso que esto es malo para ellos. Eh, yo... Ellos son los que van a los pabellones, son los que se enfrentan a los clubes, a los equipos, en, en, a, a mil revoluciones, no los que luego reciben un correo blandito del lunes siguiente quejándose de algo. Creo que deberían exigir un poquito más de comunicación por parte de los comités, no solo el suyo propio, sino el comité de fútbol sala y el comité de entrenadores, que son los tres comités que yo creo que, que tienen que mover un poquito todo nuestro deporte. Y creo que no, no están llegándoles muchas muchas cosas. Yo te digo que me han contado cosas este fin de semana o he visto cosas en pabellones que, que no me gustan porque es todo muy lógico. Hay unos que te dicen una cosa, otros que te dicen otra, a los equipos nos están volviendo locos, a la gente que está en la grada les vuelven locos. Y yo creo que no hay una cosa uniforme, no hay un tema uniforme y creo que tenemos que que empezar a, a, a dejar, dejar las cosas claras a los árbitros porque son ellos los que se enfrentan luego a todo el mundo y lo que los, lo que, los que pagan el pato cuando a veces no tienen ni la más remota culpa eh, Segunda jornada de todas las competiciones más o menos todas las competiciones de hasta Infantil eh, Sigo viendo muchos delegados en el banquillo levantándose eh, sin ningún entrenador a su lado, etc. Repito, esto sigue siendo obligatorio. Si no es obligatorio, por favor que me lo digan, porque en las normas pone que es obligatorio. No sé hasta cuándo van a dejar que esto siga así, no sé si alguien va a denunciar, si el comité de entrenadores piensa entrar de oficio, si el comité de fútbol sala piensa entrar de oficio o qué. Pero... Sigo diciendo que los, este año es obligatorio que todos los equipos tengan un entrenador sentado en el banquillo. Con ficha de entrenador o de monitor, no con ficha de delegado, es obligatorio. Y otra cosa es que también sea obligatorio que haya un delegado, que este es el cachondeo máximo. Porque con la nueva app te obligan a tener un delegado. Eh, nadie nos explica esta app mmm, que conlleva yo creo que sería importante que, que alguien se sentara y hablara con los encargados de quien, de quien lleve esto y que cuente a los clubes de Fútbol Sala cómo hacemos para tener eh, un entrenador titulado y un delegado cada uno de los equipos de nuestro club para poder cumplir todas las normativas. Recuerdo que en Fútbol Sala... Como máximo podemos tener 18 fichas, no 25 como en fútbol, porque esta PP está pensada, me imagino, que para la gente de fútbol, que tiene unas plantillas de 25 personas, por lo tanto 25 cuotas que pagan, pero a nosotros con dificultad nos llega, nos llega para pagar al entrenador, porque 18 fichas es el máximo, pero muchos clubes no lo tienen porque consideran tener seis, bueno seis no, ahora cuatro jugadores fuera de convocatoria cada semana, y tener nueve personas en banquillo más cuatro personas fuera de la convocatoria lo consideran excesivo. Yo lo, lo considero así. Pero nada, que nadie, que nadie nos explique cómo hacemos los clubes de fútbol sala esto. Yo creo que, que esto, está, esto está pensado para fútbol y me parece, me parece perfecto. Pero se han encabezonado con que tiene que ser igual para todos y, y no puede ser. No puede ser porque... Porque no cobramos lo mismo. Ni cobramos la cuota de cobranos de fútbol, ni tenemos a tantos jugadores como, como tienen los de fútbol. Y nadie nos explica qué obligatoriedad o qué no obligatoriedad hay con esta aplicación. Eh, nos obligan a incumplir la ley de protección de datos, que tanto le, tanto le preocupa a la Federación. Y me, a mí me preocupa que esto siga adelante y nadie se plantee qué pasa con esto. Esto va a ser mirar para el otro lado, perfecto. Pero. Eh, Habrá clubes que habrán invertido en tener dos, dos personas por, por banquillo que dirán, hombre, yo invierto y el resto no, y ¿por qué yo tengo que invertir y el resto no? ¿Esto qué pasa? Pues eso, nadie nos explica las cosas. Eh... Y yo os digo, personalmente, yo en persona, os Díaz Manero, lleva un año y cuatro meses preguntando cómo se iba a hacer esto del APP desde que la sacó Federación Española. Yo me la descargué y dije, ¿esto cómo va a funcionar? ¿Iba a ser obligatorio? Sí. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Y nadie me ha contestado en un año y cuatro meses. Bueno, por último, antes de pasar a las secciones habituales, eh, Quería mandar un mensaje de ánimo, no solo a los clubes que tienen afectados con COVID y, y no solo en primeras plantillas, sino en club y, y gente cercana. Quiero mandar un mensaje de ánimo y, y sobre todo de paciencia, porque este año va a ser largo, vamos a tener muchos partidos aplazados por, por tema COVID. Vamos a tener paciencia y sobre todo vamos a, a ser un poco comprensivos con lo que, con lo que nos viene de, de otros clubes, porque... Porque va a pasar y nos puede pasar a nosotros, le puede pasar a otros y no es culpa de nadie, es culpa de, de un maldito virus que, que no nos deja salir a la calle sin, sin pasar miedo. Así que mucho ánimo, eh, mucha paciencia y empezamos con las secciones de Solo Fútbol Sala. Seguimos con los resultados de la jornada. Eh, hoy comentaremos un par de cosas nuevas. Eh, en primer lugar, he subido en redes unas pequeñas imágenes con los líderes de las categorías y con los resultados de tercera, eh, solo para darle un poquito de, más de vidilla a las redes sociales. Eh, en ellas, como veréis, hay un, un logo de un patrocinador que se llama PT Media. ...y que nos, va, nos está echando una mano... ...para, para subir este tipo de, de imágenes... Eh, ...PT Media es una productora de televisión... ...y de vídeos corporativos... ...así que cualquiera que quiera grabar sus eventos... ...o quiera organizar un evento... ...o hacer un vídeo corporativo de su empresa... ...o de su club... Eh, ...ponedos en contacto con ellos en info.ptmedia.es... Quiero dar las gracias a aquí a, a esta productora... ...que nos está echando una mano... ...y por otro lado... ...pues comentaros los líderes de todas las categorías... ...del Fútbol Sala Senior... Favara en tercera división, grupo 14, en el subgrupo A, Santa Ana en el subgrupo B. En categoría preferente tenemos a Peñarrocha en el grupo A y a Dispersatz de Muisent en el grupo B. Digo Dispersatz porque en la primera regional, del grupo A, está Escola Base Muisent, que es el otro club de, del pueblo. Y en la primera regional, el grupo B, tenemos a Mix de Moncada. En segunda regional, los tres equipos que lideran cada uno de los grupos de la última categoría, del fútbol Sala regional en Valencia son Chelva B, Sollana el Romani Athletic y Sagrado Corazón de Godella. Por el lado femenino, tenemos en el femenino autonómico el equipo alicantino de Rivieco Castalla, aunque solo llevan una jornada, pero, pero bueno, son líderes. Y en la, la Liga Promoción Valenta, en los grupos 1 y 2, tenemos como líderes a Ana Robella y a Arcadi Valencia. Bueno, por el lado de los goleadores, también hemos incluido esta semana un cuadro con, con goleadores, eh, así que os voy a ir contando cada semana el máximo goleador de cada una de las categorías. No lo haré por su grupo, sino por la categoría completa. En preferente tenemos eh, a dos jugadores, a Alejandro Serrano de Salesianos y a Alejandro Baceló de Alianza eh, de Poblet A. En primera regional tenemos a Alfredo Zarco de 7 Aguas B con 5 goles. Y en segunda regional a David Navarro de requenense con cinco goles. Por la parte femenina tenemos en categoría autonómica a dos jugadoras, a África Arevalo de Castalla y a Julia Adeza de Castellón. Y en promoción valenta tenemos a Isa Coloma de Narrobella. Seguro que ya hay alguien criticándome diciendo ¿Se te ha olvidado la tercera división? Eh, no, nos hemos olvidado Lo que pasa es que nuestro invitado de hoy Es el máximo goleador de la tercera división ahora mismo Él es Jesús Barba Chuso Que juega en el Club Deportivo Santana. Hola Chuso, ¿qué tal?
0: Hola, muy buenas, ¿qué tal estáis?
1: Eh, pues nada, tú muy bien Has empezado muy fuerte la, la temporada
0: Sí, sí, la verdad es que empezar así Es muy importante para todos nosotros
1: eh, aparte de que estás como máximo goleador que siempre mola ver la foto ahí arriba del todo eh, el equipo va bien, dos victorias, dos partidos eh, líderes y, y con ganas de supongo de, de seguir con la racha
0: Sí, sí, pues eso, es una temporada muy difícil y empezar con los dos primeros partidos ganando y en lo personal pudiendo ayudar al equipo pues es muy importante para todos nosotros y nos da nos da fuerza para seguir para seguir luchando hacia
1: adelante. Hoy he estado hablando con, con Damián, con tu entrenador y le he preguntado ¿Pero tú es de cantera? Y dice, sí, sí, desde Pre Benjamín es en Santa Ana. Eh, mola ver que desde pequeño estás jugando en el mismo club, llegas a tercera división y ya te estableces como un jugador de tercera división. Yo creo que para el club es muy importante y supongo que para vosotros los jugadores que venís de cantera eh, está muy bien que el, que el club siga ahí, ahí en, en tercera división.
0: Sí, sí. Toda, eh, desde toda la vida, desde pequeñitos jugando, jugando en el club eh, pasando por casi todas las categorías y ya eh, juveniles el club yo no te dio un salto adelante y nada hasta hasta llegar a senior y subir de segunda región a la tercera uh -huh. así que la verdad es que el grupo el grupo es el que lo ha conseguido todo y nada es muy bonito llegar hasta donde hemos llegado bueno,
1: y ahora a seguir a seguir adelante sí, a seguir a seguir porque el fin de semana os toca Burriana que es uno de los clubes que yo creo va a estar más fuertes de, de vuestro subgrupo, ¿cómo ves este esta división, estos subgrupos? ¿Qué, ¿Cuál crees que es el vuestro, el bueno, el, el fácil o el difícil?
0: Pues yo sigo pensando que no es ni fácil ni difícil, que cualquier equipo te puede complicar las cosas, igual que nosotros que hemos empezado así, cualquier equipo te puede de repente meter un 5-0 o tú se lo puedes meter a otro equipo, o sea que hay much muchísima igualdad, y respecto a Burriana, por lo que hemos visto, un grandísimo equipo que creemos que ha fichado a gente de segunda B. Así que nada, pues a la, a la guerra como todos los partidos, a seguir luchando.
1: De tus cuatro goles, ¿con cuál te quedas?
0: Pues la verdad que me quedo con el, con un doble del, del primer partido, ya que ya que fue en un momento importante para, para asegurar el resultado.
1: Bueno, Chuso, pues ya te he dicho que va a ser cortito, que tampoco quiero agobiar mucho a la gente que entrevistamos, que si no, luego se me enfadan. Eh, muchas gracias por estar aquí inaugurando la sección de goleadores y espero que dentro de unos meses tenga que a llamar porque sigas ahí arriba en la, en la clasificación.
0: Ojalá, ojalá. Vale,
1: perfecto. Muchísimas gracias a ti. A ti, Chuso, un abrazo. Vale, hasta luego. Bueno, empezamos la sección de preguntas. Eh, no lo he dicho en la intro, lo digo ahora. Eh, hoy tenía una entrevista bastante guay, que me apetecía bastante, pero al final no ha podido ser. vale. Entonces, bueno, el, que el programa se quedará más corto, pero tampoco viene mal. Así veo qué que feedback tengo de, de los oyentes, porque estoy viendo mucha, muchos oyentes durante la semana. Pero a ver, quiero ver con un programa un poquito más corto si, si la gente se anima más, que la hora siempre da un poco de miedo y yo creo que, que esta, esta vez lo dejaremos en media horita, 40 minutos como mucho, ¿vale? Eh, las preguntas, esta semana tengo solo una pregunta que me ha llegado además esta mañana, pensaba que esta sección ya no la íbamos a hacer, eh, me ha llegado desde un correo que no me han dicho nombre, ni quiero decir el correo por si acaso, porque hay un correo corporativo así que no, no digo nada, eh, pero la pregunta sí que, sí que la puedo decir. Eh, la pregunta es muy sencilla, me pregunta gente valenciana que esté, que esté recorriendo el mundo, ¿vale? Directamente me preguntan, eh, ¿me podrías decir cuántos valencianos hay repartidos por ligas extranjeras? Bueno, como os he dicho me ha llegado hasta mañana, así que mucho tiempo no he tenido para, para buscar... Eh, prometo pegar una batida más larga durante la semana y la semana que viene contaros más Así rápidamente me salen me salen unos cuantos, teniendo en cuenta que es Comunidad Valenciana vale, No no solo Valencia, Provincia de Valencia, digo Comunidad Valenciana Que yo creo que esto también mola, mola saberlo Me sale que en Francia tenemos a dos jugadores además en el mismo equipo A Gonzalo Galán y a Josete Fernández en el Mubol y el Metropol No se sé si lo he dicho bien, lo siento Gonzalo y Josete eh, y luego me salen en Italia tres jugadores, eh, José Revert, que ya lleva muchos años dando vueltas por, por Italia, este, esta temporada está en el Dotsese, Dotsese Futsal, creo que está en categoría regional. Y por otro lado, ya en primera, en primera división, en la Serie A, tenemos a dos jugadores castellonenses en el ANIENE, eh, Anás Elayán, que aunque es internacional por Marruecos, pues es nació en Villarreal, así que eh, lo consideramos valenciano. ...y Genistena, que ha llegado este año desde Segorbe eh, a jugar en la Serie A italiana. Ya os digo que esto es lo que me ha salido un poco de memoria, así recordando rápidamente. Luego en, en primera División, pues aparte de los que juegan en primera y segunda División, aparte de los que juegan en, en los equipos valencianos... ...pues recordar a, a Alex García que está en, en, en Valdepeñas... Recordar a los que están en, en Pozo Murcia en Pozo Murcia B como Nacho Gómez y, y Hugo Alonso, si no me equivoco, si me equivoco, discúlpame Hugo. Eh, y luego, pues alguno más en Primera División tenemos en Rivera, en Rivera tenemos a a Sena y a Pedrito. Y así si de memoria no recuerdo ninguno más. Pero bueno, como os digo, prometo buscarlo un poquito mejor y, y contestar con más concienzudamente al, al tema. Pues nada, esta es la única pregunta que me ha llegado. Eh, como siempre, dejo abiertas las líneas de comunicación en redes sociales y en y en correo electrónico para que me hagáis vuestras preguntas. Animaos, que, que yo creo que esto es curioso y, y mola cualquier cosa que se os ocurra, o un comentario, o lo que sea, pues, pues me lo mandáis tanto a redes sociales, en Twitter, arroba solofutbolsala guión bajo y en Facebook e Instagram eh, arroba solofutbolsala. Eh, y correo electrónico redacción arroba solo punto com Estas son las vías de comunicación, hacedme cualquier pregunta, hacedme cualquier comentario, contadme cualquier historia que queráis y, y bueno, yo creo que es una una manera de mantener un poquito el contacto, también podéis hacer comentarios en, en el audio de iVox, e hay, hay una manera de hacer comentarios, está abierto, así que si sí podéis hacer comentarios y nada, cualquier comentario que hagáis, pues en esta sección lo utilizaré para... Para, para contaros y, y que me contéis, ¿vale? La gente está un poco parada, me imagino que llevamos solo cinco programas y aún hay un poco de timidez pero, pero bueno, poco a poco y espero que, que vayáis contándome más cosas y, y poder contestar a todas esas preguntas a mí personalmente me, me gustan mucho las cosas estas curiosas de jugadores fuera de, de España yo tengo una, una base de datos bastante potente de, de jugadores, pero bueno, lo que, lo que os apetezca me, me podéis ir contando Empezamos con las noticias de la semana, eh, comentando, como he dicho en, en la introducción, eh, los casos de COVID en los dos equipos valencianos de Primera y Segunda División. Tanto Levante como Alcira han tenido que aplazar los partidos del fin de semana por varios casos de COVID entre su plantilla y su cuerpo técnico. Bueno, eh, he estado hablando con algunos de los jugadores y miembros del staff de ambos equipos. Están prácticamente todos bien, con algún síntoma, pero, pero todos bien. Eh, así que nada, esperemos que se recuperen rápidamente Y eh, que puedan volver a jugar Aunque hoy es martes Hoy es martes, os miento No, hoy es martes eh, Y hoy el Levante ha anunciado que tienen más casos de COVID De los que estaban en un principio eh, Así que nada, mucho ánimo a los dos equipos eh, También esta es la razón por la que hemos no he contado nada Del sorteo que hablábamos la semana pasada De, de la camiseta del Cira Sigue en pie, pero claro, ante los casos de COVID Tampoco quería quería ponerme a sortear una camiseta de Alcira a, a lo loco, vamos a esperar a ver qué pasa un poquito este este tema y, y luego volvemos con el con el sorteo de, de la camiseta, tranquilos que, que lo, haremos, lo haremos, pero quiero que, que pase todo este tema porque es un, me parece aprovecharme de la situación y no y no me apetece. Eh, así que nada, mucho ánimo, mucho ánimo COVID a todos y, y a seguir, a seguir compitiendo. Por otro lado, os cuento que las mascarillas siguen estando a la venta, ¿vale? Es, una, es simbólico para echarme una mano en el caso de que os apetezca. Eh, son a 12 euros y igual que me podéis mandar preguntas, me las podéis pedir tanto por WhatsApp, los que tenéis mi número, como por correo o redes sociales. Eh, nada, si, no, si nadie le apetece, no, no pasa nada. Os digo que me han quedado muy bonitas, ya tengo un par de vendidas y, y estoy muy contento. Así que nada, cualquiera que quiera, que quiera una mascarilla de solo fútbol sala, que, que me lo diga que encantado. Eh, estos últimos días han salido ya los calendarios de las categorías inferiores que faltaban, eh, tanto de Federado, eh, Benjamín y Alevín, que son los, los dos las dos categorías que faltaban, eh, como de Juegos Deportivos Municipales, que han salido de la ciudad de Valencia, que han salido hoy. Eh, bueno, eh, espero que espero que se pueda competir. Yo, después del estado de alarma de, del fin de semana, eh, no sé si me lanzaría tan rápido, con una respuesta tan rápida como ha hecho, como ha hecho Fundación Deportiva Municipal y, y Federación. Espero que todo pueda seguir, pues significaría que, que está todo mejorando. Pero bueno, han salido ya la, los calendarios, que es lo que nos toca, el fútbol sala. No voy a meterme en, en más temas COVID, que no me apetece nada, pero nada, nada, nada. Eh, hablar sobre, el, pues sobre este asunto, que ya tenemos mucho, muchas noticias en la tele y en, y en los medios para, para estar ya hablando también de esto. Eh, por otro lado, una noticia de carácter nacional. Ha salido la lista de la selección española, eh, esta vez sin valencianos. Una pena, porque yo creo que hay un par de jugadores que podían haber ido. Sobre todo pienso en Fede, que está haciendo una primera una primera parte de la liga. Yo creo que espectacular. Y si hubiese merecido volver, porque ya, ya estuvo el año pasado. Pero la verdad es que el nivel de porteros de, de España sigue siendo alto... Y tanto Juanjo como Chus Herrero son fijos. Pero bueno, a ver si. Si Fede entre Fabio, Barrón, Fede, Juanjo y Jesús Herrero, creo que estarán los, los puestos para. para estar. Para estar en la, el próximo Mundial. Aunque Molina también está de una manera espectacular. Bueno, es que los porteros españoles, la verdad es que que resuelven partidos, bueno me olvido de Didac pero bueno, Didac también en el Barça aunque ha sido muy criticado pero yo creo que es un portero de, de garantías y, y vamos, es muy difícil pero pero hecho de menos a un jugador del Levante sobre todo, en, ya no tanto valencianos como un jugador del Levante que siendo líder con todo ganado quizá algunos hubiese merecido, se si hubiese merecido estar en esa en esta lista Para, son amistosos contra Portugal que además siempre mola jugar contra Ricardinho, Coelho y compañía eh, pero esta vez será sin valencianos pues nada, eh, Fede Vidal sabe mejor que yo lo que hace y, y cualquier cosa que haga Fede bien hecho está, que es el seleccionador y, y tenemos que apoyarle y hablando de seleccionadores pues ya han salido los cuerpos técnicos de eh, los, las selecciones valencianas de tanto masculinas como femeninas la pasada semana salían las seleccionadoras eh, de los tres equipos femeninos en la sub 19 y sub 14 será Maravilla Sansano y en la sub 16 Lorena Rubio. Por otro lado, hoy han salido los, los organigrama, el organigrama perdón que me trabo eh, de las elecciones autonómicas valencianas, que aunque recordemos que en principio no va a haber... Eh, competiciones. Ya nos dijo José Gómez que se va a seguir trabajando para no perder el trabajo hecho de la temporada pasada y seguir avanzando en planificación y, y forma de trabajo que han ido, han ido haciendo eh, durante este año en el cargo de, de José Gómez. Eh, repiten de la temporada pasada en la sub-19 Pache Aguilar, en la sub-14 Borja Palomero y en la sub-12 Carlos Ferrandis. Y esta temporada se incorporan de nuevo los dos, porque ya habían estado previamente. En la sub 16, Sergio Calduc, que ha salido de, del Segorbe, pero, pero sí que va a coger una selección autonómica. Y en la sub 10, Alex Martínez, coordinador de Santa Ana. Y, y nada, que además estuvo invitado aquí el segundo, el segundo programa, el primero o el segundo programa. Así que nada, nos alegramos de que estos cinco seleccionadores, seleccionadores, seleccionadores puedan seguir trabajando. Eh, no. A ver, eh, esto me, no, no quiero que sea no, que se tome como un palo, ¿vale? Pero se dijo la temporada pasada que los seleccionadores no podrían estar en clubes. Eh, okay. Han anunciado esta semana que eso se lo iban a saltar este año por el tema COVID. Eh, bueno, yo imagino que era muy difícil de mantener y es un primer paso para saltarse eso porque porque hay los entrenadores que tienen, que tienen nivel tal, están en clubes, y los entrenadores que están libres, pues pocos hay. No digo que no tengan nivel los que están, ¿eh? Eh, al revés. Eh, pero creo que es muy difícil encontrar un entrenador de nivel que encima está sin equipo, que encima no tenga un club detrás. Eh, se lo, se, esta semana, este año se lo han saltado, tanto Manavilla Sansano como Alex Martínez, y creo, ¿eh? no, no sé seguro que Carlos Ferrandis están en clubes. No pasa nada, me parece perfecto mientras puedan compatibilizar sus, sus trabajos y más este año que no va a haber competición, pero bueno, que se han saltado la norma que ellos mismos han impuesto, está perfecto que se la salten, pero que vamos que que se la han saltado, vale, no pasa nada, José, te queremos igual, pero os lo habéis saltado. Bueno, perfecto, no pasa nada. Estas son las cuatro o cinco noticias que queríamos marcar de la actualidad del fútbol sala valenciano, iremos buscando este tipo de noticias que yo creo que a todos nos interesa estar informados de lo que va pasando a nuestro alrededor, así que estas noticias, eh, cualquiera que también me quiera mandar algún, algún tema que, que haya visto que quiera que, que profundicemos, pues ningún problema, que me lo mande en las mismas redes sociales que estoy encantadísimo de comentarlo. Hasta aquí el quinto programa de Solo Fútbol Sala, un programa un poco más reducido de tiempo, vamos a experimentar un poquito cómo, cómo va una, una longitud más corta de, de programa. Esta semana nos hemos saltado la entrevista y la tertulia, pero, pero bueno, estas son, son secciones que irán volviendo a lo largo de los programas. Eh, no van a ser programas iguales, quiero sorprenderos cada semana con una cosa diferente o quitar cosas o poner cosas. Eh, espero que... Que os guste, que os entretengáis escuchándolo, eh, le intento que sea un poco más corto para para que sea no sea tan pesado de escuchar, eh, aunque una hora nos hace largo, creo yo, pero pero bueno, por si acaso vamos a probar otro, otro tipo de longitudes. Esta semana hemos empezado subiendo en redes sociales estas imágenes de, de resultados líderes y goleadores, compartidlo libremente en vuestras redes, recordad que tenemos un primer colaborador que es PT Media así que cualquier presupuesto que queráis que os hagan sobre vídeos corporativos eh, pedidlo a info@ptmedia.es comentando que venís de parte de Solo Fútbol Sala para que os hagan un pequeño descuento eh, y ellos yo lo agradeceré y ellos os servirán muy rápido el, el presupuesto seguro eh, hemos comentado tema de selecciones, de organigrama de selecciones. Hemos tenido muchos casos de Covid esta semana, tanto en Levante como en El Cira. Hemos hablado de calendarios, eh, de, categorías, de categorías inferiores. Eh, y Sobre todo hemos hablado de un poco de fútbol sala, de goles, de, de cómo está empezando la competición. Poco a poco veremos cómo va transcurriendo. Veremos Traeremos a, a, los, a los protagonistas de cada, de cada jornada. Hoy hemos tenido a Jesús Barba, a Chuso. Jugador de Santana y máximo goleador de la categoría. Iremos hablando con distintos jugadores de distintas categorías. No siempre será el de tercera. Eh, intentaremos variar un poco para que no sean siempre los mismos clubes, ni los mismos jugadores, ni categorías los que van saliendo. Porque eh, quiero que todos los, todos los equipos de, de regional y de, de preferente y de tercera pues puedan pensar que en cualquier momento se puede, se puede hablar sobre ellos, que, que es la intención. Estamos colocando un poquito las piezas pizza, del puzzle y poco a poco veremos dónde estamos cada uno. Eh, bueno, pues nada, mucho ánimo para seguir este, esta semana. Mucho ánimo el fin de semana, que encima es un festivo y, y habrá jaleo en los pabellones seguro. Eh, así que nada, espero que el fin de semana vaya bien y la semana que viene eh, más Solo Fútbol Sala. Muchas gracias y hasta el lunes que viene.